1: Emmanuel Macron tient la Russie pour responsable de la mort d'Alexis Navalny. Le principal opposant politique à Vladimir Poutine est décédé ce vendredi dans une prison de l'Arctique. À l'occasion de l'accord de sécurité signé avec Volodymyr Zelensky à l'Elysée, le président français a salué sa mémoire avant de souligner la faiblesse et la peur du Kremlin. 150 000 voyageurs privés de train pour ce premier week-end de départ en vacances. Cela fait suite à la grève des contrôleurs SNCF. Jusqu'à lundi matin, 8h, seul un TGV sur deux circule dans les gares. À Paris, beaucoup de voyageurs ont déserté la gare Montparnasse. Après la fin des blocages, la colère agricole regagne du terrain. Plusieurs actions coup de poing, ont été menées ces derniers jours. Le parc du château de Chambord a notamment été envahi par des agriculteurs. Un simple avant-goût pour de nombreux syndicats. à une semaine du salon de l'agriculture et des craintes de débordement, certains annoncent déjà que les tracteurs vont reprendre les routes direction Paris. Enfin, à neuf jours du lancement de l'expérimentation nationale de l'uniforme dans certaines écoles, les élèves de Béziers ont pu porter leur tenue avant l'heure. CNews a pu accompagner cette séance d'essayage. Qu'en pensent les enfants, les parents, le maire Robert Ménard Vous le saurez dans cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews pour votre journal et merci de nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. L'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine est mort, Alexei Navalny, 47 ans, est décédé ce vendredi dans une prison de l'Arctique. Le principal opposant politique du président russe avait été condamné en 2021 à une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. De la France aux états unis en passant par l'ONU, tous tiennent
2: pour responsable la Russie. Le point avec Harold Diman. Les réactions des chefs d'État du monde entier ont afflué, confirmant la stature de personnalité politique majeure russe d'Alexei Navalny. Les réactions lui ont également conféré un caractère de martyr. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit choqué et a demandé une enquête complète, crédible et transparente. Le président... Emmanuel Macron a dénoncé, quant à lui, le durcissement du régime de Poutine dans une Russie qui met les esprits libres au goulag et les y condamne à mort. « Cette mort dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant », conclut le président français. Pour le président américain, Joe Biden, le lien entre le dossier Navalny et celui de l'Ukraine est également évident. Poutine agresse sa propre opposition intérieure et il agresse sans retenue son voisin ukrainien. Cette mort survient à quelques semaines de l'élection présidentielle russe. Ainsi disparaît le dernier personnage de l'opposition libre. La victoire de Vladimir Poutine est assurée vu la disqualification judiciaire de tous les candidats sérieux. Et hasard
1: du calendrier, Emmanuel Macron recevait ce vendredi Volodymyr Zelensky à l'Elysée. Lors de cette rencontre, le président français a signé un accord bilatéral de sécurité avec son homologue ukrainien. Un pacte militaire et financier conclu pour une durée de 10 ans, montant de l'aide jusqu'à 3 milliards d'euros. Ce texte vise également à faciliter le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Vous allez le voir, Volodymyr Zelensky n'a pas pu cacher sa satisfaction.
3: Nous avons préparé et signé un accord ambitieux et concret, un accord sur la sécurité. Ils ne pourront pas parler ouvertement de tous les aspects, de tous les détails, mais c'est ce qui assure dans cette guerre que Poutine a déclenchée contre l'Ukraine et contre les gens, tout simplement, contre tout ce qui est vivant, contre l'Europe, ce qui n'a pas d'avenir. Ce qui ont l'avenir, c'est nos peuples, c'est notre sécurité commune, c'est la paix juste, que nous, que nous ben, méritons bon, tous en bon, bon, Europe. Ça, ça
1: et à l'issue de cette rencontre, Emmanuel Macron a également promis qu'il visiterait l'Ukraine à la mi-mars. C'est un peu plus tôt dans la journée. Le même Emmanuel Macron accueillait le roi abdallah II de Jordanie. Lors de ce rendez-vous, les deux chefs d'État ont évoqué le conflit entre Israël et le Hamas, l'occasion pour le président de la République de réaffirmer sa préférence pour une solution à deux États au Proche-Orient.
2: On l'écoute. Cela passe enfin par un élan décisif et irréversible pour mettre en œuvre la solution des deux états. Nos partenaires dans la région, notamment la Jordanie, y travaillent, nous y travaillons avec eux. Nous sommes prêts à y contribuer en Europe et au Conseil de sécurité. La reconnaissance d'un état palestinien n'est pas un tabou pour la France. Nous le devons aux palestiniens dont les aspirations ont été trop longtemps piétinées, nous le devons aux israéliens qui ont vécu le plus grand massacre antisémite de notre siècle, nous le devons à une région qui aspire à échapper aux promoteurs de chaos et aux semeurs de revanche.
1: Et avant d'envisager une solution à deux États, la communauté internationale s'inquiète pour le moment d'une possible offensive à Rafah. Pour Emmanuel Macron, une telle opération militaire serait un désastre humanitaire sans précédent. De son côté, l'ONU veut éviter que le million et demi de Palestiniens qui s'y trouvent traverse la frontière. En prévision, l'Égypte a déjà construit un camp fermé et sécurisé pour accueillir des civils. Et en France maintenant, 150 000 personnes vont rester à quai pour ce premier week-end de départ en vacances. Cela fait suite à la grève des contrôleurs SNCF, mobilisés entre autres pour réclamer des revalorisations salariales. Jusqu'à lundi matin, 8h, seul un TGV sur deux circule à Paris. Vous allez le voir, beaucoup de voyageurs ont déjà déserté la gare Montparnasse. Le point sur place avec Sarah Fenzari.
4: Veille de départ en vacances et pourtant autour de moi, peu de valises, peu de voyageurs et peu de trains. Ici à la gare Montparnasse, l'une des gares les plus touchées par ces perturbations et ces annulations. On note plus de 60% d'annulations de trains en direction de Bordeaux, plus de 70% vers La Rochelle. Certains voyageurs ont dû s'adapter, d'autres ont dû décaler leur billet. Je vous propose d'écouter leurs témoignages.
5: J'étais impacté, je dû rentrer dimanche, et je rentrerai que l'année mardi du coup.
4: D'accord, voilà. et là vous partez.
5: Euh, non, du coup non, je passe la nuit à l'hôtel ce week-end d'ici. Ben, en fait, j'ai deux
4: petites filles qui devaient repartir en train demain avec Junior et compagnie. Et donc, ils ont supprimé le train. Et le prochain euh, disponible, c'est vendredi prochain. Et ils trouvent aucune solution pour, euh, pour qu'ils puissent être ramenés. Donc j'ai deux petites filles qui sont à Bordeaux, qui vont devoir rester à Bordeaux. Et, mais les beaux-parents vont devoir les garder jusqu'à vendredi, parce qu'ils n'ont aucune solution pour, euh, pour les ramener. D'ailleurs, Patrice Vergriette, nouveau ministre délégué chargé des Transports, était sur place en compagnie du président de la SNCF Voyageurs pour discuter et échanger concernant les prévisions euh, de ce week-end samedi-dimanche. Un TGV sur deux, un Ouigo sur deux et huit TER sur 10 circuleront.
1: Grand gagnant de cette grève à la SNCF, les Flixbus. Ce week-end, les réservations ont augmenté de plus de 15%. Décidés à ne pas rater leurs vacances, certains voyageurs ont donc privilégié ce moyen de transport. Une solution de repli pratique et souvent moins chère.
5: Parce
4: que je savais qu'il allait y avoir des grèves et je vous ai absolument arrivé à temps à Bordeaux. Et pour le retour, j'avais pris un train avec la SNCF pour le dimanche soir, mais il a été supprimé. L'option la plus pratique pour une étudiante comme moi, c'était les Flixbus. Peut-être éventuellement des grèves, mais aussi du prix, qui est aussi un avantage au niveau du bus par rapport au train.
1: Après la fin des blocages et malgré une réunion cette semaine avec Emmanuel Macron, la coordination rurale annonce de nouvelles actions. Vendredi, dans la matinale de CNews, Patrick Legras, porte-parole du syndicat, a confirmé que la colère des agriculteurs n'avait pas disparu. Les tracteurs vont reprendre la route direction
5: Paris. De
1: toute façon, avec ou sans l'accord du national, nous allons remonter à Paris. Nous allons remonter à Paris. Euh, ce qui est autorisé à, avec, euh, je dirais avec énormément d'agriculteurs, mais oui. aussi on va remonter, et je, vous avez un scoop là, on va remonter avec des tracteurs sur Paris. L'inflation a progressé de 3,1% sur un an au mois de janvier. Bonne nouvelle néanmoins. Selon l'INSEE, elle connaît un ralentissement de 0,6 point par rapport au mois dernier. Cette baisse résulte de la baisse des prix de l'énergie ou encore de l'alimentation. Seuls les prix des services ont légèrement augmenté. Et puis avec un bénéfice net de 10 milliards d'euros, EDF a fini 2023 dans le vert. L'électricien français a bénéficié notamment du redressement de sa production nucléaire. Ces résultats sont qualifiés d'exceptionnels par le groupe après une renationalisation en juin dernier. En 2022, les pertes étaient presque de 18 milliards d'euros. Et puis à neuf jours du lancement de l'expérimentation nationale de l'uniforme dans certaines écoles, des élèves de Béziers ont pu porter leur tenue avant l'heure. CNews a pu accompagner cette séance d'essayage. Alors qu'en pensent les enfants, les parents, le maire de la ville, Robert Ménard Réponse avec Aminata Demphal, Jean-Luc Thomas et Nathan Thémine.
0: Dans la ville de Béziers, c'est l'heure des essayages. Ici... La rentrée se fera en uniforme dans quatre écoles de la ville et les enfants semblent tous conquis. C'est confortable et c'est un peu à ma taille. Enfin, J'aime bien. J'aime bien les couleurs, c'est beau. Il est classe. Il est trop beau. Ouais. J'étais me... stylée comme je me suis regardée au miroir. Même enthousiasme du côté des parents.
3: C'est génial. Est... Ils n'ont plus de différence sociale. Ils seront tous à la même enseigne. Et puis c'est classe. Moi
2: je trouve que c'est bien. Ils ont soit une robe pour les filles avec une... un pantalon pour les garçons. C'est bien. Moi je trouve ça c'est propre. Au total,
0: l'uniforme complet composé d'un blazer, d'un pull, de deux polos avec un pantalon, plus un Bermuda ou une jupe pour les filles, coûte 200 euros. Une somme répartie à égalité entre la ville et l'État.
5: C'est 200 euros de moins pour les familles. Je suis content, là. j'ai hâte de les voir le 26 alignés dans la cour de, des, des, des écoles, tous habillés de la même façon avec leur petit blazer.
0: À l'heure actuelle, environ 90 établissements ont fait part de leur intérêt pour l'expérimentation.
1: Gérald Darmanin a rendu hommage aux gendarmes pour la journée des héros aux invalides. Le ministre de l'Intérieur a récompensé certains d'entre eux pour leurs actes héroïques, une cérémonie pendant laquelle il a également honoré la mémoire des 14 militaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions en 2023. Son lac, ses montagnes, Annecy, a tout de la carte postale. Pourtant, depuis quelques temps, les faits de délinquants sont augmentés dans la ville de Haute-Savoie. Depuis 45 ans, Daniel est propriétaire de l'un des cinémas de la ville. Elle dénonce des trafics en tout genre et le squat de migrants. Sujet d'Olivier Madigné et Tony Pitaro. Au cœur du vieil Annecy. Une petite place tranquille avec des bars, des boutiques, un cinéma. Daniel Falquet exploite le cinéma depuis 45 ans. Depuis quelques temps, les abords de son établissement sont le théâtre de trafic en tout genre. Des migrants viennent squatter, une insécurité grandissante qui l'inquiète.
3: Ça fait plus d'un an qu'on voit toujours les mêmes. La police vient, ils partent deux jours, ils reviennent systématiquement et ils reposent leur camp. Devant les sorties de secours avec tout leur matériel, même une fois ils m'ont mis le feu, ils sont passés par les sorties de secours, ils avaient un réchaud, ça s'est enfumé dans la salle 3, les pompiers ont dû venir.
1: Avec son lac et ses montagnes, une certaine douceur de vivre régnait à Annecy. Selon la procureure de la ville, Annecy était plutôt préservée des phénomènes nationaux. Ce n'est plus le cas avec notamment l'apparition d'une délinquance de passage.
5: Tout le monde sait qu'Annecy est une ville riche, une ville où il y a un pouvoir d'achat qui est important. Et forcément, comme toute ville riche, ça attire les gens, les gens de passage. C'est-à-dire des gens qui sont bien structurés, bien organisés et qui montent sur Annecy. Alors pour être bien plus que des voleurs, moi j'appelle ça carrément des pilleurs, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui en une demi-journée vont piller les magasins du centre-ville.
1: Signe de cette forte augmentation de la délinquance, le parquet d'Annecy a vu son activité exploser ces dernières années, avec par exemple une hausse des comparutions immédiates de 148% en 5 ans. place maintenant au destin d'un homme hors norme. Après une séparation difficile en 2016, Steve vit plusieurs mois dans un hangar pour devenir Steve Le Focque. Après une prise de poids et des conditions de vie radicales, ce Français est devenu un nageur de l'extrême, plongé dans les eaux froides avec Corentin Brio.
6: Steve n'est pas du genre à attendre les beaux jours pour piquer une tête. L'entraînement est quotidien dans les eaux froides de la Côte d'Opale. Une résistance qui s'explique notamment par un régime particulier.
5: Dans mon sport, le principal ennemi c'est le froid. Donc à l'époque j'étais assez sec, donc j'ai dû prendre du poids pour résister au froid avant tout. Avant de parler d'effort, on parle de résistance au froid.
6: Cet ancien SDF est devenu un grand sportif qui a réalisé de grands exploits. Comme l'a traversée de la Manche, en 2020, il réalise un aller-retour en dessous des 35 heures. Ce qu'aucun français n'avait réussi avant lui.
5: Ça a toujours été un rêve d'enfant de traverser la Manche. Euh, mon grand-père euh, m'en est venu voir les départs qui se faisaient de France à l'époque. J'avais 5 ans et euh, toute ma vie, j'ai eu beaucoup, toujours beaucoup d'admiration pour ces nageurs. En fait.
6: Steve a également dû adapter son environnement pour améliorer sa résistance au froid. En plus de la méditation, il n'a pas de chauffage à la maison. Il laisse également la fenêtre de sa chambre ouverte
5: la nuit. La douche est dans le jardin, euh, je, suis, je suis très peu vêtu, en fait, toute l'année je suis en short t-shirt pour que mon corps s'habitue et en permanence au froid. En fait.
6: Ce compétiteur de l'extrême ne veut pas s'arrêter là. Son prochain défi, nager dans les environs de l'Antarctique où l'eau peut osciller entre moins 1 et 0 degré début février.
1: Et voilà le courageux Steve, voilà Steve le phoque. Le et avant le JT Sport, petit détour par l'Angleterre pour découvrir un match de football d'un autre temps. Chaque année, pendant deux jours, les habitants de la ville d'Ashbourne s'affrontent dans la rue, dans l'eau et presque sans règle. Un duel géant présenté par
5: Anthony Rodriguez. Les magasins se barricadent. L'hymne britannique God Save the King retentit. Hey, oh ce petit village anglais se prépare à un match de football assez particulier. Le coup d'envoi est donné et l'affrontement peut commencer. Un nombre illimité de joueurs, pas de règles très claires et un terrain de 4,8 km. Ce sport municipal est une tradition du XIIe siècle qui revient à l'essence même du football. Un événement que les plus anciens ne louperaient pour rien au monde.
4: C'est bien aussi pour les anciens parce que nous pouvons venir voir ce que font les jeunes, entrer dans la mêlée. Quand il fait vraiment humide, pluvieux et froid, vous pouvez voir toute la vapeur qui s'en échappe. C'est une atmosphère fantastique.
5: Une confrontation entre le nord et le sud du village qui peut sembler violente. Sur terre ou dans l'eau, des dizaines de personnes se battent pour récupérer le ballon mais avec quelques limites.
3: J'ai entendu dire que le meurtre n'était pas autorisé, ce qui me réjouit. Et que toute violence était mal vue.
5: Ce match s'étend sur une durée de deux jours et une récompense de choix attend les buteurs. Le ballon du match et autant de bière qu'il peut consommer.
1: Et pour retrouver tous ces sujets et toutes ces informations, n'hésitez pas à télécharger l'application CNews. Pour cela, c'est très simple, vous saisissez de votre téléphone portable et vous scannez le QR code qui s'affiche à l'image. Allez tout de suite le JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec la 22e journée de Ligue 1. Ce vendredi, Lyon a dominé Nice, un but à zéro. Le seul but de la rencontre est l'œuvre d'Aurel Mangala. Le milieu belge qui était arrivé au Mercato d'hiver a inscrit son tout premier but sous les couleurs lyonnaises. Pourtant, Nice avait poussé en fin de match, mais sans succès. Les Gones enchaînent donc une troisième victoire de suite et remontent provisoirement à la 11e place du classement. Les Aiglons, dauphins du PSG, pourraient quitter le podium à la fin de cette journée. Et puis on regarde maintenant le, le programme hein, complet de cette 22e journée de Ligue 1. Ce samedi, le PSG se déplacera à Nantes. Une rencontre à suivre dès 21h sur Canal+. Enfin, un peu plus tôt dans la journée, Lens se rendra à Reims à 17h, toujours sur Canal+. Foot. Le doute n'est désormais hein, plus permis. Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG. Si le club et le joueur n'ont pas communiqué officiellement, le champion du monde a confirmé ce vendredi son départ à ses coéquipiers. En conférence de presse, Louis Enrique, le coach parisien, a préféré rester prudent, même si on le sait, hein, le feuilleton touche à sa fin.
4: Et les parties euh, impliquées, a Kylian Mbappé, ni club. Con lo cual, yo soy el entrenador y esta es una situación. Cuando hablen las partes, os daré mi opinión gustosamente. Nosotros aquí seguimos trabajando para ser un mejor equipo cada año y desde siempre hemos dicho, desde que eh, yo he llegado aquí hace seis meses, el equipo está por encima de todos los jugadores, de todas las individualidades. Sigue la misma política para el club.
1: Et pendant ce temps-là, les médias ibériques l'assurent, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Fan du club merengue depuis son enfance, annoncé depuis plusieurs années du côté de la capitale espagnole, les indices sont nombreux. Retour sur l'emballement médiatique de l'autre côté des Pyrénées avec Emma Kant.
4: Kylian Mbappé en partance de la capitale, l'emballement médiatique en France vaut aussi pour l'Espagne. L'attaquant parisien fait la une des journaux espagnols. Adieu Paris pour As, il s'en va, il arrive pour Marca. Du côté des supporters du Real, chacun y va de son avis. C'est parfait, on vient de Madrid. Il y a que je devais me donner la contestation. Mais bon, la l'a bien à Florentino, en silence, et il me semble que tout va à bon rythme. La première option, je pense que c'est là et comme seconde option, capaz que Liverpool, mais autre club, non la veo, la veo muy complicada, la verdad. Mais ojalá venga si à Madrid.
5: Salvo que démontre que es madridista, comme quand il était chiquitito. Si me démontre que es madridista, igual al segundo partido je
2: aplaudo.
4: Pour El Chiringuito, émission populaire de référence, aucun doute sur la future destination.
2: Solo qu'elle joue en el Madrid, va eh, faire un esfuerzo, que es lo que has contado, Yusef. Et que se plante autre chose, que pense en Madrid, que ou jamais.
4: Rien n'est encore officiel, pas de commentaire de la part du Real, mais Kylian Mbappé pourrait devenir une priorité des Méringués.
2: S'il y avait un
1: rêve du de côté des Florentino Pérez, c'est de terminer les nouveaux stades Bernabéu, impressionnant,
2: et faire venir le meilleur joueur du monde, c'est Kylian Mbappé.
4: Les deux camps devront trouver un accord. La situation a changé depuis la première proposition du club en 2022.
5: Il y a un équilibre financier à garder du côté des Real Madrid, qu'il y a aussi un équilibre de salaire avec les joueurs.
4: La suite d'un feuilleton qui devrait rythmer encore un peu plus la fin de saison, en France comme en Espagne.
1: Et on termine ce journal avec un petit mot de rugby à 7. Ce vendredi, Antoine Dupont a été convoqué pour une tournée américaine du HSBC Seven Series. La France disputera d'abord un tournoi à Vancouver, puis à Los Angeles en vue des Jeux Olympiques. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais surtout restez avec nous, on revient dans quelques instants pour une toute nouvelle édition. On évoquera notamment la mort de l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine et on reviendra sur les réactions à l'international. A tout de suite.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus
3: sur cnews.fr.